0: Olá a todos os ouvintes, hoje é domingo, 6 de setembro de 2020 deste ano, que não começou, ou começou pela metade e parece que não termina, não sei, vamos aguardar. Está aqui um friozinho bem gostoso e, para variar, hoje trouxemos gotas de mitologia grega em Exildo e Homero com a professora de filosofia da rede FAETEC e SEDUC-RJ, Graça Mônica. Ela é mestra em filosofia moderna e contemporânea pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, na linha de pesquisa Estética e Filosofia da Arte, com a dissertação sobre a questão do trágico no pensamento de Nietzsche, a partir da leitura de O Nascimento da Tragédia, e assim falou Zaratustra, sobre a orientação da grande, da grande mestra querida professora Rosa Maria Dias. Grácia também é especialista em filosofia moderna e contemporânea pela UERJ. Tem graduação em pedagogia e em psicologia pela Universidade Santa Úrsula, UZU, e em filosofia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UFRJ e fixe. Grácia tem várias publicações em revistas aqui no Brasil. Vamos ouvir as gotinhas que Grácia nos trouxe, as gotas da mitologia grega.
1: Na Grécia-América, o poeta camponês Hesíodo, nascido em Ascara, costumava apacentar suas ovelhas ao pé do monte Helicon. Quando o poeta sentia-se inspirado pelas musas heliconianas, refletia sobre a concepção dos deuses do mundo. A partir dessa reflexão, surgiram as grandes obras de Hesíodo, a Teogonia, Os Trabalhos e os Dias e o Escudo de Hércules, que, de certa forma, foram concebidas como as principais fontes da mitologia grega. Então, vamos ver o que nos diz o camponês poeta Hesíodo. No prelúdio de sua obra Teogonia, o poeta invoca as musas heliconianas, anunciando a descrição de todas as musas e os catálogos dos deuses imortais do Olimpo. Desta maneira, a teogonia expõe a origem da ordem do cosmos pelo estabelecimento do poder de soberania, como, por exemplo, na luta, nas lutas pela soberania Urano o céu constelado, é derrubado por seu filho mais terrível, Cronos, o tempo, que, por sua vez, este é destronado por seu filho mais novo e superior, Zeus, que assume o trono dos imortais no Monte Olimpo. Zeus, o deus dos deuses, representa o símbolo moral da medida em que faz reinar a justiça sobre o mundo. É importante ressaltar uma bela passagem da Teogonia que expõe o surgimento da ordenação progressiva do mundo, quando o poeta Hesíodo Solicita a inspiração das musas, habitantes do Olimpo. São os princípios do universo, os quatro seres divinos e primários, Caos, Gaia, Tártaro e Eros. Diz o texto, em verdade, no princípio, houve caos. Mas depois veio Gaia, terra, de amplos seios, base segura para sempre oferecida a todos os seres vivos, para todos os imortais, dons dos cimos do Olimpo nevado, e o Tártaro, abismo brumoso, no fundo da terra de grandes sulcos, e Eros, o mais belo entre os deuses imortais, o persuasivo, que no coração de todos os deuses e homens, transtorna o juízo e o prudente pensamento. É interessante observar nessa passagem dos quatro seres divinos e primários uma curiosidade sobre essa visão do mundo grego. Os gregos criam uma imagem do mundo como uma espécie de jarro virado de cabeça para baixo, de cujo gargalo estreito surgem as raízes do mundo. Dentro do jarro há turbilhões de ventos, que é o caos, que é o mundo subterrâneo. Mas depois do combate de Zeus contra os titãs, Je Zeus... Fechou essa abertura do jarro para sempre, de maneira que o mundo caótico não pudesse mais emergir à luz. No período homérico, surge a maior e a mais antiga produção mítico-poética da grande Grécia Arcaica. As obras épicas Ilíada e Odisseia, que são atribuídas ao poeta grego Homero. Mas é importante esclarecer que não se sabe realmente se existiu a pessoa de Homero ou se Homero foi apenas uma sigla de Rapisodios. Os cantores ambulantes da Rapisodias, cantos épicos na Grécia Antiga. Então, certos autores consideram que a palavra Homero diz respeito a uma linhagem de poetas chamados por este nome, que narram os cantos épicos Ilíada e Odisseia. Por hoje, eu gostaria de começar narrando os acontecimentos da sangrenta batalha grega, a Guerra de Troia. Mas é importante entender o motivo central que acirrou o desejo de vingança dos deuses e os acontecimentos que antecederam a célebre guerra de troia vamos lá por ocasião das núpcias de Tétis e peleu que serão os futuros pais de aquiles todos os deuses foram convidados para os festejos com exceção de eris a deusa da discórdia isto porque como amante de desavenças e discussões, Zeus temia que Eris estragasse a festa. Enfurecida com a exclusão, Eris lançou uma maçã de ouro com a inscrição, para a mais bela. Neste momento, a deusa da sabedoria, Palas, Atenas, filha de Zeus, fez a tolice de entrar na competição de beleza juntamente com as outras duas divindades. A deusa do amor e da beleza, Afrodite, e a rainha das deusas, Era, sendo que cada qual exigia a maçã dourada para si. Como vimos, a deusa Eris, a deusa da discórdia, ao lançar a maçã com, a, com a, a maçã de ouro, com a inscrição para a mais bela, provocou nas três belas deusas a disputa. E Zeus, o deus dos deuses, não querendo ser o árbitro nessa disputa tão delicada, enviou as três deusas ao monte Ida. Para que um mortal, o belo pastor Paris, tomasse a decisão. Então, as deusas compareceram à sua frente e cada qual ofereceu dádivas ao pastor para que a decisão fosse a seu favor. Nesse sentido, Hera prometeu o poder, riqueza e a soberania da Ásia, mas, por sua vez, Atenas sabedoria, glória e renome em guerra. Mas foi Afrodite que prometeu-lhe uma rainha, a mais bela, como sua companheira. Então, nesta arbitragem, Paris decidiu-se a favor de Afrodite, a quem entregou a maçã de ouro, provocando assim a ira e o desejo de vingança das outras duas deusas. Ora, cumprindo a sua promessa, Afrodite escolheu para Paris a mulher mais bela, Helena, que era esposa de Menelau, rei de Esparta. E sob a proteção da deusa, Paris viajou até a Grécia, onde foi bem recebido pelo rei de Esparta, se tornando hóspede de um palácio de Menelau e Helena. Neste ponto, é importante dizer que por sua beleza, Helena tivera muitos pretendentes, quando Tíndaro, o rei de Esparta, resolveu casá-la, e muitos jovens príncipes da Hélade foram até Esparta. Por sua vez, o astuto Ulisses, rei de Ítaca, que pretendia se casar com Penélope, filha do irmão de Tíndaro, também foi para Esparta, levando valiosos presentes na aparente intenção de se casar com Helena. Entretanto, ao perceber que Helena tinha preferência por Menelau, que era o mais belo e o mais rico, Ulisses propôs duas coisas a Tíndaro. Deixá-lo, ajudá-lo a realizar seu desejo de enlace com Penélope, e, por sua vez, Ulisses ajudaria a encontrar uma solução do problema de, da previsão do oráculo de que a beleza de Helena seria a causa de uma terrível guerra. Então, Ulisses sugeriu que todos os pretendentes fizessem o juramento, caso fosse necessário. O juramento de defender Helena de todo o mal e de vingar a sua causa, além de defender quem a esposasse. Desta maneira, hospedado pelo rei de Esparta, Pares cativou de imediato a bela Helena e a convenceu de fugir com ele, ajudado por Afrodite, levando-a para a Troia. Assim, com o rapto de Helena, Menelau pediu aos chefes da Grécia que cumprisse o antigo juramento para reaver a sua esposa Helena. Em resumo, estes são, este é o grande motivo, o grande motivo que ocasionou o início da Guerra de Troia.
0: Graça, querida. As suas gotas ficaram uma graça. Espero que você venha mais vezes contribuir com a nossa com, a, com o nosso desejo de espalhar um pouquinho a filosofia por aí, em gotinhas, em gotas, em dilúvios, como for possível, aqui nesse podcast, em outros e talvez quem sabe falar um pouco de Odisseia, a volta de Ulisses para Ítaca E também, em especial Falar sobre Nietzsche né? Que é sua paixão Seu amor do coração O trágico em Nietzsche O apolíneo e o dionisíaco Gostei muito, muito, muito obrigada Vamos continuar fazendo essas gotas Esses dilúvios pequenos E até lá Beijo para todo mundo Beijo para você
1: Querida Helênia, quem tem que agradecer sou eu por ter tido essa oportunidade que você me ofereceu né, de falar sobre os gregos, de falar sobre o pensamento mítico e de, no futuro, também falar sobre o pensamento de Nietzsche, com
0: todo prazer.